0: Добрий день, в ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор-ведуча Аліна Фролова. Я буду говорити з вами в цьому подкасті про безпеку, безпеку, яка стосується всього нашого життя. Ми говоримо про безпеку країни, Європи, світу, про те, що важливо для нас з точки зору повсякденного життя для того, щоб відчувати себе в безпеці. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify та інших. Не забувайте підписатися. Тож сьогоднішній подкаст є не досить звичним, тому що ми будемо говорити про складову безпеки, яку не завжди відносять до безпеки. Ми будемо говорити про культуру про українську ідентичність, про те, чому культура під час війни, після війни і взагалі для нації важливо. І мій гість сьогодні Тетяна Філевська, кураторка, арт-менеджерка, креативна директорка Українського інституту. Таню, вітаю. Доброго дня. Про що хотілося би поговорити? Да, ми дуже часто зараз чуємо про те, що Україна презентує себе як, скажімо так, борця з колоніалізмом. Особливо це стосується, якщо ми говоримо про країни, які самі потерпали від колоніалізму, глобальний південь так званий, так, ми дуже часто піднімаємо цей контекст і говоримо про деколонізацію культури. І от, наприклад, американська історикіння Мейгл Фаулер, Казала про те, що культура в деколонізації, в самому процесі, посідає центральну роль. Бо саме вона визначає, як ми бачимо світ. Найскладніший момент полягає в тому, що культуру дуже непросто конкретизувати і артикулювати. Ми можемо знести усі пам'ятники Пушкіну, але люди можуть продовжувати його читати вдома. Перш за все, деколонізація – це робота зі свідомістю. Якщо ми говоримо про сучасну українську культуру, якщо ми будемо порівнювати наше сприйняття культури з 14 роком з до початку війни, які зміни ти спостерігаєш зараз?
1: Перш за все, хочу сказати, що звичайно, ж культура це про безпеку, і, власне, там ми сьогодні спробуємо аргументувати це. Ми дуже часто розуміємо під культурою, власне, якесь вуще поняття, можливо, більше мистецтво, аніж культуру. Тобто в культуру в вузькому сенсі, як певні культурні практики, мистецькі практики. Насправді ж культура – це є весь простір нашої свідомості, нашого усвідомлення себе. Це ті цінності, які нас формують. І, власне, культура є спосіб усвідомлення і осмислення цих цінностей. Тому, звичайно, культура є тут центральним поняттям. І мені здається, якраз впродовж останніх десятих років Україна, українське суспільство дуже добре починає це розуміти і усвідомлювати. Особливо стосовно останніх двох років. Тому що ми розуміємо, що росіяни намагаються знищити не просто там українців, та, а українців з тих або за те, що вони хочуть бути іншими, хочуть бути незалежними. Росіян, насправді, би влаштовували українці, які погоджуються на російський наратив про Україну. Угу. Але, власне, наша відмова асоціюватися з тим нав'язаним нам образом України, як братнього народу, частини Росії і тих, хто від них ніяк не відрізняється, і є причиною, чому вони хочуть нас знищити. І відповідно ось усвідомлення того, що нас відрізняє, власне, дуже багатьох людей зараз мотивує і підтримує. І тому саме за останні два роки так багато людей нарешті почали переходити на українську мову, почали цікавитись Україною, українською культурою. Та? І ми бачимо це абсолютно в різних сферах. Людей, які там займалися бізнесами і, в принципі, якби вважали, що ось всі ці відмінності не є такими суттєвими і важливими. Тому я бачу тут величезний прогрес в цьому.
0: Ну, так, да, нещодавна була дискусія про те, зносити Пушкіна чи не зносити Пушкіна. Вона була майже по всій країні. І якщо до повномасштабки більша частина казала про те, що, ну, а Пушкін-то вам що зробив? то зараз, мені здається, цей дискурс внутрішній, він вже вирішений. Але в цьому році Український інститут, з яким ти працюєш, власне, планує видати онлайн-посібник з деколонізації для українських та закордонних музеїв і закладів культурної спадщини. Що це взагалі таке? От, да, от ми, коли говоримо про колоніалізм, це взагалі політичне життя. Яким чином посібник, як це працює? Тому що мені здається, що в Україні, в принципі, люди просто якимось чином зрозуміли, що це важливо, це в тому числі безпечно для життя говорити українською, знати свою історію. Але на Заході, чи сприймають вони, продовжують сприймати Україну, як творця своєї нової і старої історії, чи вони бачать це якось по-іншому? Яким чином цей посібник взагалі має працювати?
1: Цей посібник, перш за все, спрямований на те, щоб допомогти музейникам, але ширше також історикам, мистецтвом, людям, які, в принципі, працюють зі спадщиною, ідентифікувати і працювати загалом з спадщиною, яку ми вважаємо українською. Це процес, який триватиме довго, він складний, тому що, взагалі, ця музейна сфера, вона така доволі ем, консервативна, консервативна та, і будь-які зміни приймаються дуже довго, і через те, що росіяни мінополізували, власне, цей дискурс стосовно нашого регіону, інвестували величезні кошти в те, щоб саме через московську призму бачили весь регіон, ми бачимо наслідки, коли топові музеї або взагалі не вирізняють, не бачать українську спадщину, або мають там якісь величезні сумніви стосовно того, що ми справді там є окремою культурою. Відповідно, наша задача – це, по-перше, зняти ось цю російську лінзу, московську лінзу. Нам, власне, геополітичні події, війна допомагають це зробити, та, незважаючи на те, що це парадоксально і це дуже прикра, власне, причина цього але це працює, тому що неможливо ігнорувати або не бачити неоімперський характер російської війни. І те, що, власне, через культуру Росія нав'язує свої наративи, теж стає доволі для багатьох вже очевидним. І якби такі ну, яскраві приклади, коли, наприклад, на початку вторгнення в топовому британському музеї Вікторії Алберт була виставка «Яєць Фаберже», зокрема, там були предмети з особистої колекції Володимира Путіна, і там було зазначено про це. І музей просто отримав хвилю хейту, і не тільки від українців, українців тоді ще не було. В перші дні вторгнення до них просто там були тисячі скарг, які вимагали прибрати ці речі, тому що вони ображали почуття людей. І люди вважали це неприпустимим, щоб ключовий майданчик культури пропагував, та, тому що це є частина пропаганди, спадщину. Яку Росія собі атрибутує завдяки якій нарощує ці свій імперський агресивний наратив, і власне до певної міри завуальовує свою агресію та і свій агресивний характер, а з іншого боку, певним чином навпаки, якби будує собі додаткові стовпи впливу в інших країнах через культуру? Саме тому дуже важливо працювати з цими осередками, тому що музеї це не тільки площа, які експонують якісь об'єкти, це центри вироблення знанням. І в європейському, американському світі це дуже важливі і авторитетні осередки, власне, від яких починається формування розуміння, як влаштований світ, що є певні країни, що є певні культури. І тому те, як буде представлена Україна в цих осередках, є дуже важливим. Тому ми так зосереджуємося саме на тому, щоби, змінити ієрархії знання, які присутні в цих інституціях, зсередини, та, щоб вони самі переглянули їхній регіональний поділ, наприклад, та, тому що угу. не секрет. Мистецтво ділиться за певними ознаками. Найпростіше і найочевидніше – це регіони. До якого регіону ми належимо, або до якого регіону належить наша спадщина – Росія і Східна Європа. Це в кращому випадку, якщо це там є приставка «Східна Європа», а зазвичай це або просто «Росія» простір. А, ну, це деяких,
0: теж дуже мені подобається. Деяких, так,
1: да, де ну, іншими словами, зона впливу Росії, да, угу. бо все, що стосується. Тобто, це коли в мові ось цей імперський наратив фіксується, і він прив'язує нас, країну, яка незалежна 30 років, до якогось абсолютно не існуючої вже політичної реальності, яка вже там давно померла, розклалася, а ми чомусь все ще до неї повинні бути прив'язані цим формулюванням пострадянський простір, який він уже там. Да.
0: Ну, а з якихось останніх яскравих прикладів вашої боротьби Може щось навести.
1: Насправді таких кейсів яскравих декілька в моєму особистому там портфоліо. Наприклад, ось зараз ми працюємо з тим самим музеєм Вікторія Альберт, треба ще теж надати їм належне, що ці інституції, по-перше, готові визнавати свої помилки, та, і якщо ситуація з тими ж яйцями Феберже? вони відразу прибрали ці надписи, хоча вони не закрили виставку, і вони повернули всі об'єкти, хоча була вимога від України затримати цю колекцію, та, і щоб, зрештою, можливо, потім використати її для компенсації наслідків війни. Але, зрештою, вони готові чути, і вони готові змінюватись. І ось я впродовж цих двох років мала кілька нагод з ними працювати тісно. Я проводила воркшопи для їхніх співробітників, кураторів, дослідників. Ми дивились на їхню колекцію з точки зору того, що може бути українським. Та, очевидно, що це має бути дослідження, але деякі речі очевидні. Наприклад, в них є в колекції так званий фонд Гілберта. Це приватна колекція, яка передана на зберігання постійно в музей. І в цій колекції є дві пари церковних врат з Києво-Печерської лаври. Uh-huh. Коли я почала якби, працювати з ними, в описі до цих об'єктів ну, були такі кричущі помилки, які чомусь музей не бачив. І от, власне, там, нам зайняло трохи часу зрозуміти, чому для них це були якби, неочевидні речі. Наприклад. Ну, мало того, що спочатку там взагалі якби було неправильне написання Києва да, на російській uh-huh. транслітерації, але це така дуже загально прийнята помилка, якби, і там це легко було б виправити, але були інші речі. Наприклад, в описі до цих врат було написано, що це подарунок російської імператриці Катерини Великої на її тріумфальному шляху до щойно завойованого Криму.
0: Uh-huh. І символічно
1: так, власне, все поєднання. Тобто імператриця Катерина завойовує Крим, зупиняється в Києві і дарує Києву, значить, це золото срібні врата, Кивчарські лаврі, так? І коли я почала розбирати просто буквально по кожному слову, тому що мова дуже важливий носій, і по мові дуже чітко видні ці мітки імперії, імперія себе якби фіксує в цій мові. І коли я по перше звернула увагу, що імператриця Катерина була по перше просто всього на всього другою і Великою її зробила її колонізаторська жорстокість, так, тому що вона одна з найжорстокіших колонізаторів в історії, напевно, людства, і точно в історії нашого регіону. І що великою вона точно для нас не була, і що це принизливо і для української культури, яку вона понівечила та зруйнувала Запорізьку Січ, і тим більше для кримсько-татарської, яку вона зруйнувала ось цим так званим завоюванням, а насправді Кримські татари вважають це першою окупацією Криму, та, mm-hmm. і в їхній історії, а вони як корінним народом Криму, і деколонізація це говорить, що це їхнє право визначати і оцінювати певні історичні події. Та? То, власне, це була перша окупація Криму. І от, власне, коли ми розібрали по кожному слову це речення, я їм запропонувала зробити такий мисленнявий експеримент і уявити, що в 2023 році вони підписують там якийсь свій об'єкт, що це був подарунок великого президента Владимира Путіна для Києва на його тріумфальному шляху. То щойно завойованого Криму uh-huh. і як їм таке формулювання? Ну очевидно, для них це було якби неприпустимо, якби видно було їхню реакцію, що вони усвідомлюють, що так не має бути, це неправильно. Але от вони не бачили, чому в історичній перспективі це має зовсім інше звучання, інший характер, зрештою, якби вони почули, зрозуміли і виправили ці формулювання, тобто станом на зараз ви вже не знайдете цих всіх жахливих слів, там є нормальне чітке якби обґрунтування і більше акценту саме на те, що ці об'єкти це не просто там подарунок великої імператриці, а це предмети, які були виготовлені київськими майстрами які належали до Київської школи ювелірної майстерності, якої не було в Росії, яка була тільки в Києві. Ці майстри ще з часів Київської Росії нарощували свій професіоналізм, вони мали свої секрети, вони знали, як сплавляти срібло і золото, як виготовляти ось ці дрібні деталі, і що, власне, ця майстерність і естетична, і мистецька цінність цих врад вона пов'язана з Києвом і київською традицією. А не з російською імператрицею, яка чомусь якби виявилась головною всі ці історії за цим. Далі ми працюємо вже з власне походженням цих об'єктів, чи, з тим, що вони були нелегально вивезені з Києво-Печерської лаври, тому що коли в 20-ті роки більшовики захопили Київ, вони просто винесли з лаври все, що там блищало і нелегально переправили на захід, тому що Радянський Союз тоді не визнавався Європою принаймні, та торгівлі офіційної не було, але для того, щоб якось виживати, вони просто ці всі твори вивозили як металобрухт фактично і за копійки продавали, щоб можна було там, ну, не знаю, обігрітися, да, там купити дрова якісь.
0: Ну, мені здає... Мені здається, що цей приклад, він такий, знаєш, дуже багатошаровий. Він дуже гарний, тому що він показує, наскільки, не знаю, потужною є російська пропаганда. І це ж стосується не виключно нашого часу. Тобто це те, що вибудовувалося в них віками. І мені іноді здається, що вони, крім цього, нічого добре не роблять взагалі. Вчора побачила один твіт. Значить, авторка твіту розбирає італійські підручники, які вона накопала, які є там для різних класів. Але вони стосуються географії, вони стосуються економіки. І в більшості частині цих підручників, які зараз вивчаються в італійській школі, які затверджені на цей і на наступний рік, Україна називається рускім регіоном. Тобто вона належить до русського регіону. Ну, взагалі, таке визначення я бачу в перший раз в своєму житті, але це існує. І це коріння є досить таким великим, і знаєш, тут багато, знову ж таки, ми можемо говорити про те, що це кидають росіяни, а може і ні, дискурсу навколо тих творців, які, скажімо так, народилися в Україні, творили в Російській імперії або в Радянському Союзі які з точки зору тих наративів, які просуває Росія, мають таку спільну ідентичність і навпаки показують єдність культур. Ми говоримо і про Гоголя, і ми говоримо про твого улюбленого Малевича, наприклад, за якого там, битва дуже довго йшлася, чий саме він є художник – як працювати з такими речами, особливо для наших людей, які зараз знаходяться за кордоном, які є біженцями, які дуже чутливо сприймають такі прояви, умовно кажучи, дискурсу, який існує в Західному світі і все ще існує. Італійські підручники, музеї з визначенням російських авторів, які насправді є українськими. Як це все відфільтрувати, які аргументи мати, як з цим боротися?
1: Так, ну я почну з підручників. Ми робили в Українському інституті дослідження підручників в кількох країнах Європи і взагалі світу і аналізували, власне, яким чином там представлена Україна. Ці дослідження можна подивитися на нашому сайті. Вони доволі ґрунтовні і детальні. І от, власне, ми відслідковували так, як ці наративи змінюються. І, очевидно, що ми теж замислювалися над тим, звідки ці наративи беруться в цих підручниках. Знову ж таки, ми повертаємось до того, як світ. Uh-huh. Знання виробляється в університетах, в музеях, тобто в певних осередках. Ці центри, вони мають певні свої закони. Там дуже важлива ось ця складова репутації. Тобто, якщо ти є експертом в певній темі, твій голос чути краще, ніж інших. Росія величезну кількість грошей інвестувала в те, щоб атакувати цю сферу. Ми можемо говорити про те, що Насправді, вона одна з тих самих безпекових галузей, та, які, не знаю, як там, енергетика, та, наскрізно просякнута російськими грішми, російськими впливами. Відповідно, центри вивчення росистики, всі ці славянські студії, які насправді є прикритими російськими. російськими студіями, та купа цих російських експертів, які працюють в музеях і відповідають за весь регіон, та професорів історії Східної Європи, які працюють, насправді, та, історики Росії, і так далі, і так далі, всі вони були пригодовані свого часу Москвою, всі вони сиділи на російських грошах, Дуже часто газових і нафтових, та всі вони там їздили в Москву, Петербург і так далі, насолоджувалися всіма значить, імперськими принадами. І очевидно, що вони просували ті наративи, які їм власне транслювала Росія без особливої там критичної якоїсь призми. Тобто, насправді одиниці тих справжніх дослідників Східної Європи, які намагалися протистояти цьому наративу, але так насправді це просто ну були центри розповсюдження російської пропаганди. Треба бути чесними. І, відповідно, з університетів через цих професорів, які, відповідно, писали свої книжки і видавали в своїх країнах різними мовами, писалися далі підручники для дітей, там школярів, студентів. Ось ця лінія, її дуже чітко і дуже легко прослідкувати. Так само легко прослідкувати, як російські гроші насичували ці центри аналітичні. Це видно з їхніх звітів. Та, і так само ми, наприклад, досліджували те, як працює російська так звана культурна дипломатія, uh-huh. яка фактично є мережею з трьох організацій, які напряму підтримуються і контролюються Путіним. Це Рост Сотруднічіства, Руські міри, фонд Гарчакова, да які фінансують купу інституцій в усьому світі для того, щоб просувати саме ті наративи, які вигідні Путіну. Тобто це дуже чітка, ієрархічна вертикальна структура впливів, які якби, підкріплені грішми, і це, ну, очевидно, насправді, да, дуже... Як цьому протидіяти, як з цим боротися? Звичайно, що ці питання треба проговорювати, ці питання треба піднімати. На індивідуальному рівні, звичайно, можна пропонувати там, розвінчання цих міфів, можна пропонувати, власне, пояснення того, да, чому це не так, але я бачу за цим набагато більшу відповідальність держави Україна і інституцій українських, які повинні запропонувати свій наратив. І якусь модель. І якусь модель, так. Тобто Україна повинна мати спроможність інституційну, ресурсну для того, щоби Мати своїх професорів, своїх науковців, свої публікації, щоб запропонувати справжню історію, свою та не московський погляд на нашу історію, а київський погляд на українську історію.
0: Ну, ми нещодавно прослухали лекцію всі разом з європейцями та американськими про українську історію.
1: Власне, і на наступний день ми отримали мільйон запитів. А як би ви відповіли на ці міфи? Да? Тобто, як розвінчати ці міфи? І ми кажемо, дивіться, ось у нас є онлайн курс про історію України. Ось у нас тут є перелік публікацій. Українських істориків, а ось тут підбірка книжок різними мовами, де ви можете почитати про різні етапи, наприклад, формування там України да, як держави. Тобто ми повинні бути готові і мати якісні, релевантні, адекватні продукти. Тією мовою, якою розуміють іноземці, і я маю на увазі не лише лінгвістично, але культурно, щоб вони були з тією аргументацією, яка там заходить, не знаю, німцям, італійцям чи ще комусь, да? тому що ми ж говоримо про культуру, да? тобто це сприйняття. В кожної країни є ось ці особливості, як вони сприймають ту чи іншу інформацію. Тобто ми повинні бути готові і пояснювати це не тільки там, через наукові праці, а на рівні популяризації, популярної літератури, художньої літератури, кіно. Тобто використовувати всі інструменти для того, щоб ці наративи поширювати і, власне, боротися з цими міфами, з цими стереотипами.
0: В Україні зараз сплелися таких три рухи. Да, скажімо, це у нас іде дерусифікація, декомунізація і додався колоніалізм. Це єдине якесь поле, це одне й те саме. Чи важливо, скажімо, там, домінування української мови, чи важливо знати вглиб історію, що ти бачиш, як ключові фактори, які на майбутнє дозволять нації бути ідентифікованою самостійно і Ну, скажімо, підтримувати цей зв'язок з зовнішнім світом. Зрозумілий.
1: Тут треба розуміти, що таке деколонізація. Не українці придумали деколонізацію, це міжнародний рух, це дуже пов'язано з активізмом, це не тільки там наукова теорія чи методологія, uh-huh. це, власне, я би сказала, частина емансипативного руху, і це як фемінізм, не знаю, там, екологічні рухи, да, які покликані змінити співвідношення влади і їхня задача, власне, піддати критиці ті структури влади, які Ведуть фактично в нікуди, тобто якісь там тупікові гілки еволюції. Uh-huh. Деколонізація, вона вже налічує кілька десятиліть, і, в принципі, можемо сказати, що батьківщина цих ідей, зафіксованих в книжках, публікаціях, це країни Південної Америки, які дуже активно боролися за свою незалежність від колишніх імперських впливів, і, власне, вони започаткували цю методологію, ці підходи до того, як звільняти від ось цих імперських наративів, які продовжують навіть після там, розпаду імперії домінувати і проявляти це своє імперське насильство по відношенню до культур, до людей – Деколонізація полягає в тому, щоб позбутися ось цієї імперської травми. Да? Якщо говорити там широко, то раніше світ, він ділився на імперії колонії, не було ага. іншого. Тобто це був якийсь етап історичного розвитку людства, коли ось як би, там, з якогось однієї форми влади перейшли до ось цих от великих наддержавних утворень, да? цих імперій, які поглинали якісь менші ще до державного утворення. Тому що ми розуміємо, що великою мірою імперії вони не завойовували інші держави, вони завойовували інші народи, які не мали ага. цієї державності. І, відповідно, вони там не могли за себе постояти, тому що в них не було не знаю, там, флоту, армії да, і інших способів себе захистити. Але це були окремі культурні суспільні об'єднання, окремі спільноти, які були поглинуті і, власне, їхні ідентичності були стерті, їхні відмінності були знівельовані. І в процесі, власне, який активізувався там, в 20 столітті, зокрема, там, після Другої світової війни, ми пам'ятаємо, що деякі колонії ще існували після Другої так. світової війни. І, наприклад, Індонезія Дуже сильно боролася ще там 50 років за свою незалежність від Нідерландів, та, і там були страшні речі, насправді, відбувалися. Тобто це не так далеко, як нам здається, це не 19 століття, це ось ще живі ті люди, які якби, були свідками цих визвольних рухів. Наша боротьба насправді це відкладена боротьба незалежності від Російської імперії. Тобто те, що ми були формально незалежною державою 30 років, ми все ще перебували під величезними імперськими впливами Росії і економічно, і політично, і культурно. Те, що наша культура була підпорядкована російській, це було видно навіть по не знаю, там, книжкам, які продавалися в Україні, тому що на цьому книжковому ринку домінували російські видавці і видання. І це була величезна проблема для української книжкової індустрії, яка не могла вийти на якийсь бізнесовий рівень, да, розвинутися, тому що це була монополія російських видавців російської книги. Те саме в кіно, те саме в музиці, да, в багатьох сферах. Тому, власне, коли відбувається революція гідності, дуже багато процесів починають змінюватись, тому що ми усвідомлюємо, що якщо ми йдемо в Європу, ми хочемо бути незалежними, нам треба відмежовуватись від цих російських впливів. І тому дуже багато важливих речей для української культури вони починають відштовхувати саме 2014-го. Формування українських нових культурних інституцій, Українського культурного фонду, Український інститут національної пам'яті, Український інститут, та вони всі є ось цією, як ми говоримо, постмайданною хвилею появи цих інституцій. Тому що ми усвідомлюємо, що для ствердження української суб'єктності ми маємо говорити від себе до світу про свою культуру. Нам потрібен інструмент. І цим інструментом стає Український інститут, та, який свідомо бере собі за задачу побудова цього діалогу культурного між Україною та світом.
0: Давай я просто скажу для тих, хто не знає, що Український інститут – це власна інституція, започаткована Міністерством закордонних справ, яка призначена для впливу софт-пауер, да, просування української культури і налагодження зв'язків таких неформальних, скажімо, більш м'яких, з іншим світом.
1: Так, тобто формально ми засновані кабінетом міністрів, ми угу. підберікуємося Міністерство закордонних справ і власне працюємо для того, щоб підсилювати нашу суб'єктність засобами культури.
0: Якщо ми говоримо про українців, як ти оцінюєш зараз стан ну, розуміння себе, своєї культури, своєї мови? Тому що ну, от в мене Досить багато друзів. Моя персональна трансформація, така дуже сильна, вона відбулася в 2014 році. Для мене все стало ясно. І для мене в той момент виявилося, що дуже важливо, що я українка. Саме українка, а не якась інша в мене національна ідентичність. Але я бачила дуже багато своїх друзів, які в тому числі там переїхали з окупованих територій і продовжували все одно жити в цьому полі російської культури. Коли втікали зараз від, власне, навали вже в 2022 році, слухали російський реп. І для мене це були речі, які ну, якось дуже сильно одна одні протирічили. І зараз ці люди поринають активно в культурне середовище і дуже дивуються тому, наскільки багата українська культура, наскільки вона довга, наскільки вона там, різна, наскільки вона досконала та, і просунута. І я бачу навколо себе таких людей багато, але все одно, ми, якщо подивимося на якісь події останнього періоду, там місяців, ми бачимо серіали російські, які серед молоді користуються попитом. Навіть в теперішній ситуації, якщо ми дивимося по Spotify, там, наприклад, найбільш популярних співаків, ми бачимо велику присутність, а іноді її зайняті всі лідуючі позиції російських співаків, де ми знаходимося? І що нам треба зробити, щоб ми прискорилися в ці внутрішні позбавленні від імперських впливів?
1: Е, так, культурні звички є певні, да, і, власне, ось те, що ми називаємо ідентичністю, хоча я річ уплинною, але трансформація її займає час. І людям буває важко да, відразу перемкнутися на іншу мову, на інший простір, на інші сенси, на інші цінності, тому що вони начебто відмовляються від себе, да, вони втрачають себе. Але це процес, який уже не спинити, і це буде змінюватись, тому що підростають покоління, які ніколи не знали Радянського Союзу, для яких Росія буде абсолютно незрозумілою і ворожою територією, все, що з нею пов'язано, і будуть відходити старші покоління, які дуже довгий час себе асоціювали саме з цією територією, цією мовою, цією культурою. І це співвідношення буде змінюватися. Очевидно, тут є певна така інерція, тобто, якби люди там, щось продовжують слухати, що вони слухали, не усвідомлюючи, там, що це якби, їхній свідомий вибір, що цим вони там, фінансують ворога, державу терористи, і так далі. Але це просто буде однозначно змінюватись. Та? Росія не має шансу повернутися сюди, не знаю, там, з гастролями, з показами своїх фільмів і так далі. Тобто канал, через який ось весь цей контент проходить, він обмежений і він буде ставати ще меншим. Натомість покоління, яке зараз підростає, це люди, які вільно володіють іноземними мовами, для яких мова англійська, польська, інші не є парпоною більше. Вони будуть споживати більше іноземного контенту, вони будуть більше зацікавлені саме в тих просторах, тих країнах. Перш за все, звичайно, євроатлантичний напрям, але також я сподіваюся, що ми почнемо вибудовувати активніші зв'язки з іншими регіонами, тому що вони теж дуже цікаві, дуже важливі для нас. Та? І цих зв'язків має бути більше. Ми повинні розширювати своє бачення світу, і щоб світ починав бачити нас краще. І це дуже важливо, власне, та, через культуру будувати ці зв'язки. І це буде неминуче. Тобто це російське все буде згортатися, а приходити буде натомість нове та, трошки це займає, це не відбувається за ніч, але однозначно цей процес йде активно. Давай
0: повернемося до ролі держави в цьому процесі. От у нас в році вийшов закон, який, в тому числі, говорив про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Міняються топоніми в зв'язку з цим, назви, да, все, що пов'язано з Російською імперією. Але чи достатньо просто визначити рамку для держави? От є Український інститут, який там досить вже став на ноги як інституція, да, але у вас маленький ресурс, у вас мало людей, мало бюджетів, да, і зрозуміло, що під час війни завжди буде виникати це питання, чи витрачати гроші на культуру, да, що теж важливо. Але що ще може зробити держава, і ну, які можуть бути такі точки, які можуть кардинально змінити ситуацію? От ти, наприклад, казала про наукове середовище. В нас, наскільки я розумію, до сих пір не всі університети підключені до світової системи наукової, да, яка, власне, опікується тим, щоб мати доступ до кожного матеріалу, до кожної статті. І як працюють наші наукові установи, на що вони посилаються? Це виключно російськомовні або україномовні підручники, журнали. Тобто ми такі замкнуті теж в своєму полі, ми не постачаємо знання туди, і ми не беремо знання звідти. Що ще держава може зробити для того, щоб прискорити цей процес?
1: Однозначно, роль держави – це виставити оці запобіжники і якби, заборонити те, що є для нас руйнівним. І це те, власне, про що ти вже сказала, заборона якби, прямих російських впливів, наративів і просування їхніх інтересів. Але, звичайно, має бути і пропозиція. Тому роль держави має бути у виробленні політик і забезпеченні можливостей, тобто ресурсів. Очевидно, що Міністерство освіти, Міністерство культури повинні бути відповідальні за те, щоб визначити яким чином функціонує поле, які права мають різні інституції, які мандати мають ці інституції, і, звичайно, забезпечити ресурсом. Стосовно ресурсів, я розумію, що зараз це одна з найгарячіших і найболючіших тем, і uh-huh. я знаю, що завтра буде там чергова маніфестація під КМДА стосовно того, що не треба там, інвестувати в Київ, треба все віддавати на армію. Я дуже добре розумію, що пріоритет – це фронт, однозначно, зброя, все, що стосується безпекових питань. Але якщо ми хочемо, щоб люди жили в Україні, продовжували жити, якщо ми хочемо, щоб люди повертались в Україну, ми не можемо повністю припинити фінансувати культуру. Тому що культура – це наш життєвий простір. Ми як люди, ми не можемо жити без культури. Це наше повітря. Якщо в нас немає хорошої школи, хорошого, я не знаю, дозвілля, того, що дає нам сенси, то що відповідає на наші життєві питання, дає нам можливість комунікації, почуватися в безпеці, почуватися разом з іншими цей простір не є життєспроможним. Ми не будемо почуватися повноцінними в такому просторі. Відповідно, так, да, якийсь час там, ми могли себе взяти в кулак да, і жити там на сухарях в бомбосховищі, але пам'ятаєте, коли тільки-тільки якісь були перші вже можливості збиратися, люди просто масово приходили на, не знаю, книжковий арсенал чи на якісь події Слуги, мистецькі. Ну у нас
0: це те, що ми з тобою проговорювали, що зараз неможливо потрапити в театр. Ти Та маєш звісно. купувати квитки в театр в Києві на 3-4 зараз... місяці наперед. А в Києві
1: зараз щомісяця відкривається нова книгарня, і там да. натовпи і люди розхоплюють книжки, тому що це потреба. Ми зараз, будучи на ось цьому вістрі екзистенційної загрози. Дуже гостро проживаємо все. Кожна людина зараз замислюється над тим, а навіщо я взагалі живу? А чи я живу так, як я хочу жити? А чи я роблю те, що я хочу? А чи поруч зі мною ті люди, яких я хочу бачити? Та? І тому багато людей приймають різні радикальні рішення. Вони наважуються на якісь кроки, на які вони раніше не наважувались. Тому що вони дуже гостро відчувають ось цей момент тут і зараз. Та? Тому що завтра може не бути. І для багатьох його немає. Кожен з нас має ці втрати близьких людей, і ми дуже добре це розуміємо. Ми не можемо існувати поза цим простором, в якому ми цю травму можемо осмислювати тут і зараз. Ми інакше просто не виживемо. Це питання безпосередньої безпеки, виживання нашого як суспільства, та? щоб ми не перетворилися на, не знаю, травмованих, агресивних, токсичних людей. Подивіться на суспільний простір. Кожне загострення ситуації супроводжується сплеском якоїсь токсичності всередині українського суспільства. Ми починаємо їсти одне одного, та. І якщо ж в нас є ось ця культура, ось цей простір спільності, певним чином цей простір слугує таким буфером для цих негативних емоцій. Да? Ми можемо їх, умовно кажучи, там, відчужувати від себе, проживати на прикладі наших героїв. Це нас лікує, це дає нам як суспільству запас на довшу боротьбу. А ми розуміємо, що ця війна надовго, і нам треба мати міцність на довгий час. І, власне, саме культура дає нам цей запас, дає нам цю силу.
0: Що б ти порадила подивитися, послухати от пресічній людині з вулиці, де, яка почала замислюватися над своєю ідентичністю? Якісь цікаві ресурси, якісь цікаві курси, що може допомогти?
1: Це складне питання. Ти мене поставила зараз в ступор, тому що, очевидно, для кожної людини я би мала свою підбірку. І, власне, з цією метою, наприклад, ми в Українському інституті започаткували платформу, яка називається Insight на нашому сайті ui.org.ua. Це, перш за все, для іноземної аудиторії, звичайно, тому що ми працюємо перш за все за кордонними аудиторіями. Ми робимо різноманітні підбірки за інтересами для різної аудиторії, для підготовленої, професійної, для взагалі глядача за літературою, кіно, музикою, да, хтось любить слухати музику, хтось любить дивитись кіно. І ось, власне, там на різний смак, на різну міру підготовки ми робимо такі добірки, з чого почати дізнаватись про українську культуру. В принципі, цілком можливо і українцям звернутися до цих підбірок, тому що вони абсолютно цілком якби, легітимні для нашого простору. Єдине, що ми збираємо саме іноземний контент, англомовний ага. контент, перш за все, да, там, чи іншими мовами, французькою, німецькою, іспанськими. Але, насправді, тут мені здається зараз доволі багато можливостей, і незважаючи на. Всі обмеження культурного життя в Україні зараз дуже насичені. І все це дивує всіх іноземців, які уявляють, що в нас тут вже все закрилося, і всі тільки з кулеметами ходять, в нас тут книгарні, нові прем'єри. В Києві купа виставок на різні теми, ти просто не встигаєш все відвідати. Да? І ось це буйство культурного життя, воно є таким парадоксальним для іноземців, які взагалі не уявляють, як ми це спроможні робити. А для нас... Це є необхідність. Ми за рахунок цього тримаємось далі. Це надихає нас, це нас підсилює, це мотивує нас, тому що це також створює нам перспективу у майбутнє. Коли ти спроможний побудувати ось цей якийсь ментальний зв'язок між тим, що було, як є... Ти думаєш про майбутнє. Це теж є інструмент і терапевтичний та, і підтримки якби, якогось ментального здоров'я. Але, звичайно, також це відволікає тебе від цієї травмованості, від цього постійного обмірковування і осмислення важких тем війни і втрат і всього, що якби, є нашою реальністю щодня.
0: Повертаючись до імперськості. Дуже багато дискусій йде про хороших рускіх, лібералів, що не всі росіяни погані. І серед всього цього багатоголосся існує така думка, що ми маємо стати щоб перехопити ініціативу від Росії, в тому числі, центром русської культури і російськомовної культури, що ми маємо заохочувати приїздити до нас, хороших рускіх, що ми маємо підтримувати тих творців, які приїжджають. І таким чином ми значить, покажемо, що центр насправді тут, а не десь там. Я особисто абсолютно не підтримую таку точку зору, але я чую дуже багато таких голосів серед українців яким чином нам захиститися від наступної хвилі імперськості? Тому що я не бачу серед російських лібералів людей, які позбавлені цього мислення.
1: Не можу з тобою не погодитись, я маю таку саму думку. Мені здається, що стільки, як українська культура натерпілася від російської, стільки, скільки в української культури українських митців відбирали право голосу, право бути собою, винищували цілими генераціями наші... Розстріляне відродження. Ну, так, наші двадцяті. Ми точно маємо спочатку допомогти собі. А потім вже подбати да про когось іншого. І якби я би теж не в першу чергу піклувалася там про добробут росіян. Якби, хоча я погоджую, що серед них теж є люди там гідні і які там адекватні, да, але насправді їх така меншість, що якби важко говорити про це як про якесь явище. Мені здається, в цьому більше небезпек для нас. Тому що ми поки не подолаємо ще остаточно ось цей колоніальний спадок та оцю імперське насильство, яке продовжує на нас дивитися з усіх просто куточків нашої країни, нам перш за все треба сфокусуватися на собі, тому що це питання нашого виживання.
0: Ну і, напевно, на останок нашої розмови, якою би ти бачила Україну після цієї війни? Що з культурних практик, з культурної політики має розвиватися тут? Якою країною ми можемо стати?
1: Хочеться, звичайно, бачити Україну країну, яка перемогла в цій війні. Я безперечно бачу країну вільною, демократичною країною, яка цінує гідність і різноманіття, дає можливість кожному бути почутим і висловленим, але разом з тим є чітка межа, червона лінія, що да, твоя свобода не може обмежувати свободу іншого. Да? Тобто, це такі класичні і гуманістичні європейські цінності, які насправді. Ми бачимо, як вони там знищуються щодня росіянами, і, власне, ось за ці доволі такі прості речі ми боремось. Я бачу українську культуру як множинність, як плюральність голосів, і не обов'язково бути, не знаю, українцем етнічним, говорити українською мовою і писати тільки про Україну, щоб належати до цієї культурної традиції. Тому що мені йдеться, перш за все, про те, що Україна є сучасною політичною нацією, яка побудована на цінностях, яка побудована на баченні майбутнього, візії майбутнього, яке долучається до якогось спільного, позитивного майбутнього сценарію. Тобто ми хочемо зберегти цю землю для майбутніх поколінь, ми хочемо бути там, успішною країною, яка там, в солідарності з іншими вирішує якісь глобальні задачі і має якесь довге майбутнє. Напевно, ось так, тому що Насправді в ситуації, коли наша планета загрожена в не знаю, екологічному сенсі, да? тобто ми бачимо політично, що відбувається, коли в нас виникають війни на всіх континентах, фактично, які можуть загрожувати там, ядерною війною, яка просто може в якийсь, Кілька днів знищити все живе на планеті. Так? І це не є абсолютно нереалістичним сценарієм. Це те, що ми можемо, не хочу сказати, бути свідками, так? але це те, що абсолютно реалістично може трапитись. Коли на землі бракує ресурсів чистої питної води, ми маємо міркувати про те, як вирішувати спільно ось ці задачі, а не бути свідками ще однієї геноцидальної війни проти нашого народу.
0: Так, да, і дуже б хотілося, щоб світ зрозумів нас і побачив нас, побачив нас такими, якими ми є. І я думаю, що через культуру саме, через це розуміння того, що великий шмат і пласт культури, який вони бачать, це саме Україна, а не Росія, не Російська імперія. І ще один аспект, про який мені казало дуже багато митців, які приїжджали в Київ, в Україну, зараз в ці часи вони казали, що в нас відчуття, що тут можна творити нове. Тому що енергія, яка існує тут, вона абсолютно відкрита, вона абсолютно демократична і вона абсолютно інклюзивна. І мене теж дуже тішить те, що в нас нема квитків в театрі, що в нас є черги в музеї на відкриття, в тому числі виставок сучасного мистецтва. Це говорить про те, що рухаємося ми правильним шляхом. І якщо... Про мову вже чітко визначились всі, що мова є зброєю цієї війни, вона є зброєю захисту, в тому числі захисту свого сприйняття світу, то я думаю, що і культуру ми скоро почнемо сприймати як зброю. Зброю, яка надасть нам можливість захиститися, і зброю, яка надасть нам можливість в тому числі атакувати імперські амбіції Росії сьогодні і в майбутньому. Я тобі дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми її ще продовжимо, і буде багато проектів, які дадуть нам можливість про це поговорити. Дякую. Дякую. Нагадую вам, що це був подкаст «Безпечна небезпечна країна». Я його авторка і ведуча Ліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-Центру Україна. І ви можете знайти нас на всіх найбільших подкаст-платформах. Не забувайте підписатися. «Безпечна небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не». Дякую.